ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקסייה, פודקאסטים לעסקים. אני טל הרמן, והפעם אני שמח לשוחח עם עינת מנדל, מטפלת בתרפיה נשימה בשילוב טכניקות של CBT. היי עינת, מה שלומך? היי טל, מצוין, מה שלומך? בסדר, תודה, תודה שהצטרפת לפודקסייה. עינת, בואי תספרי לנו קצת על עצמך. אוקיי, בשמחה. אני עינת מנדל, למעלה מ-21 שנים אני הייתי יועצת חינוכית בתיכון, עבדתי עם נוער בסיכון, וטיפלתי בכל מיני שיטות טיפול קונבנציונליות, מה שלומדים באוניברסיטה, ולפני ארבע שנים נחשפתי לתחום של נשימה מעגלית, שעבורי הוא תחום משנה חיים. התחלתי להיות מטופלת בו עקב התקפי חרדה שסבלתי מהם לאורך שנים. ו... וזה שינה לי את החיים, זה שינה לי את החיים, והחלטתי ללמוד את זה במשך למעלה משנה. ובשנתיים האחרונות אני מטפלת בשיטה, גם פרטני, גם קבוצתי, ואני עדה להרבה ניסים, אז זה כיף גדול. מה זו בעצם נשימה מעגלית? נשימה מעגלית זו טכניקה טיפולית מאוד מאוד, איך נקרא, עוצמתית. אנחנו בעצם, האדם נושם, אנחנו נושמים בערך 20,000 נשימות ביום. אנחנו נושמים מהרגע שבו אנחנו נולדים, ועד הרגע האחרון שלנו על הכדור הזה, אנחנו ננשום. אבל אנחנו נושמים עשירית מהפוטנציאל שלנו. ולמעשה, כל פגיעה שספרנו בחיים, כל איזה טראומה שחווינו, כל פעם שחווינו איזשהו כאב, הוא הוטמע בגוף. כי אם אני פוגעת בך, טל, היום מעליבה אותך, או אתה מקבל איזושהי מכה, אוטומטית אתה עוצר את הנשימה, אוטומטית אתה מתכווץ. והכיווץ הזה, נשאר מוטבע בגוף, ויחד עם השנים שעברנו, מהילדות שלנו ועד היום, יש לנו הרבה קיבוצים כאלה בגוף, והרבה התכווצויות, והרבה חסימות, ואז זה בא לידי ביטוי ב... אנחנו פחות מאושרים, אנחנו יותר סובלים מחרדות, מדיכאון, ממיגרנות, מהפרעות שינה, והנשימה המעגלית בעצם זה טכניקה להחזיר חזרה את הזרימה לחיים, להחזיר את התשוקה, להחזיר את השמחה, להחזיר את האנרגיה. כי כשאנחנו לא נושמים, אנחנו פשוט חסרי אנרגיה. זו טכניקה טיפולית מדהימה, באמת. כלומר, מה שאת אומרת ש... בעצם, שלצורך העניין, אני אוגר כעסים או מתחים במקום העבודה, מכל מיני כיוונים בחיים, ואם אני לא יוציא את זה החוצה כמו שצריך בכל יום, בפרק זמן קצר יותר, אז בסופו של דבר זה ישפיע עליי... בתקופה הרחוקה יותר. לגמרי, זאת אומרת, הסברת את זה די טוב. אתה יודע, החיים מלאי מתח, וכשאנחנו שומרים את זה בפנים, עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, הגוף אוגר את המתח הזה. ואתה יודע, החיים בחברה שלנו, בחברה המודרנית ובישראל, מלאי מתח ולחץ. תפתח חדשות, תיסע בכביש, ואתה רואה. ויש, כשהגוף נכנס לסטרס או למתח, יש הפרשה של הורמונים לא טובים, של קורטיזול, של אדרנלין, שזה הורמונים שפוגעים בגוף. לאורך זמן, יוצרים מחלות. אנחנו יודעים היום שהבסיס הרגשי, למחלות יש בסיס רגשי. לפחות ל-80% מהמחלות יש בסיס רגשי. וכשאנחנו מתחילים לנשום בצורה מסודרת, להכניס את הנשימה כחלק מהאורח חיים שלנו, איכות החיים שלנו משתפרת בכל התחומים. בכל התחומים, באמת. אבל בעצם <אח> נניח שהיה לי ריב עם הבוס שלי בעבודה. אז mm-hmm. מתי, איך אני משתמש בזה? זה, אז אני נכנס למשרד שלי ואני סוגר את הדלת ואז אני אה, משתמש בטכניקה הזו, או איך, איך את ממליצה להשתמש בזה? תראה, okay, okay. 
כטכניקה טיפולית זה כמו שאתה הולך לפסיכולוג. כמו שאתה הולך לפסיכולוג ומדבר איתו על הבעיה, אז אצלי אתה פורק את הבעיה דרך הגוף, באמצעות הגוף, את הטראומה, את החוויה הקשה שחווית. עכשיו, מה רבים מאיתנו עושים? אנחנו לאורך השנים בנינו מנגנוני הגנה. אנחנו, הבוס צעק עליי ואני לא יכולה לצעוק עליו חזרה, כמו שאתה אומר, כי אני לא יכולה להוציא את זה עליו, כי הוא הבוס שלי. אז אני שומרת את זה בתוך הגוף, אני מדחיקה את הכעס, מדחיקה את הכאב. עכשיו, להדחקות האלה, יש לזה, זה מנגנון הגנה שנקרא הדחקה לפי פרויד, אבל יש לזה גם ממש ביטוי פיזי. ברמה השרירית, שמים חסימות על מערכת הנשימה שלנו. אתה יכול לראות אנשים שלא מצליחים לנשום לחזה. אתה יכול לראות אנשים שלא מצליחים לנשום לבטן. זה ממש, יש לזה ביטוי, לכעסים האלה שאתה צובר, או לזה שאתה לא פורק את המתח ואת הלחץ שלך, יש לזה ממש ביטוי פיזי. אם אני אבקש ממך עכשיו לעצור רגע, לעצום עיניים, לקחת כמה נשימות עמוקות, יכול להיות שלא תצליח לשאוף לחזה או לבטן. אפשר, אפשר לנסות, אתה יכול לנסות ולראות מה מרגיש לך בגוף. כי אם נשבר לי הרבה פעמים הלב, אם פגעו בי והעליבו אותי ואני לא רוצה להרגיש כאב, אני פשוט לא נושם לחזה. ו- ואם יש לי הרבה רגשי אשם, הרבה דברים לא פתורים, לפעמים זה קשור למיניות, לטראומות מיניות, אני לא מצליח לנשום לבטן. ובנשימה המעגלית, שבהתחלה זה דורש הדרכה, ואני לא אשלח אותך עכשיו לעשות סשן לבד, אה, אנחנו מחזירים חזרה את האיכויות האלה של הנשימה. והכל משתנה, כל החיים משתנים. למה בעצם צריך את זה? מה ההבדל בין, בין זה לבין באמת טיפול פסיכולוגי, טיפול אפילו של כדורים, או את יודעת מה? ללכת לחדר כושר ולהוציא את כל העצבים על דרך ספורט. כשאז הגוף גם שני. כן מייצר לעצמו הורמונים טובים, בריאים, מחשבה חיובית. כיף לדבר איתך, כי אתה ממש שואל שאלות חשובות, תודה. קודם כל, ספורט זה מעולה, וכל דבר שמניע את הגוף זה מעולה. אבל ההבדל בין סשן נשימה, שבו אנחנו במשך שעה וחצי מכניסים המון המון חמצן לגוף, זה נשימות מאוד מאוד עמוקות, גם לחזות וגם לבטן, לבין ספורט, שאתה אומר למשל שספורט באמת, הגוף צורך הרבה חמצן, שבסשן נשימה אתה... שואף הרבה מאוד חמצן, אבל הגוף לא פורק אותו כמו בשיעור ספורט. בשיעור ספורט הגוף משתמש בחמצן בשביל להזין את התאים, כדי שיהיה לך כוח בשרירים ולפרק חומצות חלב וכדומה. אבל כשאתה נושם פנימה, כשאתה נושם נשימה עמוקה, אתה, גלה, אתה ממש מגיע לרבדים מאוד מאוד עמוקים של תודעה. אתה פתאום, גל, גלי המוח משתנים, לגלי תטא, גלי אלפא, ואתה מגיע למוד כמו חלימה, כמו היפנוזה, אבל אתה ער לגמרי, ואז מתחילים להתרחש תהליכים מופלאים. עכשיו, אני לא נגד טיפול פסיכולוגי לגמרי, אני גם 20 שנה מטפלת בחדר הקטן, אבל מבחינת יעילות הטיפול, המשך הטיפול, דרך נשימה מעגלית, הטיפול הוא הרבה יותר קצר מועד. כי אנחנו בעצם משחררים את החוויה מהגוף, ולא רק מדברים עליה. אם אני אתן לך דוגמה על מישהי שחוותה אונס, או גבר שחווה אונס, או איזושהי טראומה מינית קשה, אם הוא רק ידבר על החוויה, וידבר על הרגשות הקשים שהיא עוררה בו, לא, לא יקרה עם זה כלום. אה, הפסיכולוג יזדהה, יביע אמפתיה, אבל אם הוא חווה מחדש את הטראומה, כמו שאנחנו מטפלים באנשים עם פוסט-טראומה, תחת מגע ותחת נשימה, מרגיעה, mm-hmm. נוצר ריפוי. נוצר ריפוי וזה מדהים, כי אני... כי טיפלתי כבר באנשים שיש להם, שעברו חוויות מיניות קשות ואונס, ופשוט הם חוו את, את כל הטראומה מחדש אה, עד לרגיעה, עד להפעיה. עכשיו חוקרים את הנושא הזה של טיפול בפוסט-טראומה, אם אתה מכיר את הנושא של טריפ של חמלה, דרך אה, לקיחה של כדורים של LSD, דרך לקחת אקסטזי. שמעת על הנושא של לא, טיפול בפוסט-טראומה? לא. אז כרגע זה נעשה בבית, בבית חולים אה, פסיכיאטרי שער מנשה, וגם בדקו את זה בחו"ל. אה, לפתור בעיות של, של פוסט-טראומה דרך לקחת כדור של אקסטזי, שאקסטזי משחרר הרבה כימיקלים טובים, 
שבעצם מציף את הבעיה, אבל אתה מרגיש הרבה מאוד אהבה, ואז אתה מסוגל להתמודד איתה. זה בדיוק מה שקורה בסשן נשימה, ואת זה כרגע חוקרים באוניברסיטה בארצות הברית. שאתה... קודם לכן, את הזכרת שזה בעצם... לא, לא, זה בסדר גמור. הזכרת שזה שעה וחצי, אם אני... כן. שעה וחצי אני צריך... שעה, שעה, בין שעה לשעה וחצי, כן. אוקיי. ועכשיו את אומרת בעצם על אקסטזי, אז קצת נשמע, את יודעת, סליחה? אז אני יכולה לחזור אותך טיפה אחורה, לא, זה נשמע פתאום, זה נשמע, את יודעת, ככה קצת קיצוני, כי אני מכיר יותר, שמעתי, גם מחברים שהתמודדו עם טראומה, דרך גראס, גראס רפואי, שזה דווקא עכשיו הנושא העיקרי, גם דרך מערכת הבחירות, למשל. נכון, אתה, אתה צודק, אבל איך נחשפה בעצם כל הטיפול בנשימה מעגלית? בשנות ה-60, פסיכיאטר צ'כי שקוראים לו סטניסלב גרוף, עבד עם אנשים שחווים טראומות קשות באמצעות LSD. ו- והוא גילה שאפשר לשחרר את הטראומה מול דרך הגוף, אתה חווה מחדש, אתה, אתה לוקח את ה-LSD, אתה, אתה עובר הזיות ומשחרר את הטראומה מהגוף. אבל בשנות ה-70, זה הוצא מחוץ לחוק, אסרו על שימוש ב-LSD. ולכן הוא גילה שהנשימה בטכניקה הספציפית הזאת, מה שנקרא ריברסינג או נשימה מעגלית, יכולה להעלות את אותן תחושות בגוף, היא משחררת כימיקלים בדיוק כמו ה-LSD או אקסטזי כיום, ומאז הוא עובד ככה, למעלה מ-40 שנות ניסיון יש לו עם עבודה של חולים בפוסט-טראומה, שסובלים מפוסט-טראומה, וקוראים ניסים, קוראים ניסים, וזה גם המטרה שלי כרגע, האמת. בימים אלה אני מנסה למצוא מקום לעשות בו מחקר כזה. Okay. אה, לעשות, במקום לעבוד עם כימיקלים, גם לא גראס רפואי, כי גראס רפואי זה נהדר למי שצריך את זה, אבל יש לו גם השפעות שליליות לגראס הרפואי, אתה יודע, כי הוא מייצר תלות, והוא יוצר לחלק מהאנשים האלה גם חרדות, אני מכירה הרבה מאוד משתמשים בגראס רפואי, אה, וזה, וזה, לא תמי, וזה לא פשוט, זה לא פשוט, מבחינת מינונים של לקחת וסוגים של גראס רפואי, והקושי למצוא את הגראס רפואי שמתאים ספציפית לבעיה שלך, כי יש הרבה מאוד זנים. מה שאני שמעתי מחברים שבאמת נזקקו לגראס רפואי, שזה פגע להם המון בזיכרון. התופעה הראשונה של גראס זה שהיא פוגעת בזיכרון, זה נכון לגמרי בזיכרון לטווח קצר, אבל זה עוד פחות מטריד את רוב מי שאני מכירה שמשתמש, אלא יותר הנושא של החרדות והדיכאון והתלות, וכשאין לך את החומר, ונשימה היא משהו טבעי, זאת אומרת, זו נשימה שזה משהו שאתה יכול להכניס לחיים שלך. זה זמין לך כל הזמן, אתה יכול לקחת עשר דקות הפסקה בעבודה ולהשתמש בטכניקה הזו, הספציפית הזו, ואתה תרגיש איך רמת האנרגיה שלך משתנה, אתה תרגיש איך הרגשות שלך משתנים. זה גם מה שאני עושה בסדנאות שלי, בעצם מחזירה את השליטה לנו, ולא לחומרים חיצוניים. אני שסבלתי מהתקפי חרדה לאורך שנים, טופלתי בהרבה מאוד סוגים של תרופות, החל מציפרלקס ודומיו. הגעתי, מצאתי בסוף סוג של תרופה שהתאים לי, זה היה סימבלטה בשילוב של קלונקס, נהדר, תאמין לי, אין חרדה, אין כלום, העולם ורוד. אבל אתה לא מרגיש, כמו שאתה לא מרגיש את החרדה, אתה גם לא מרגיש את השמחה, אתה לא מרגיש רגשות, הפכתי למין קהה רגשית, מין זומבי כזו. ו- ואני יועצת, ואני מטפלת, ואני אוהבת אנשים, ולא לא, לא הסכמתי לחיות בעולם שבו אני לא מרגישה. ומי שסובל מחרדות, זה, זה, אני עובדת איתם כל הזמן, זה, זה מאוד מאוד קשה. הבוקר אמרה לי מישהי, הלוואי שהייתה לי מחלה קשה ולא הייתה לי חרדה, תאמיני לי, הייתי מעדיפה. וזו שיחה של מטופלת מהיום בבוקר. אמרתי לה, אני... אני יכול להבין, אני יכול להבין שמחלות נפש, את יודעת, חס וחלילה יש סרטן, 
יש טיפול, ברוב הפעמים לשמחתנו עם השנים הוא גם עוזר, הוא מנצח את המחלה, אבל מחלות נפש זה כן, זה... זה כן, יום יומי. חרדה, חרדה ודיכאון זה הפרעות נפשיות, זה לא מחלות סליחה, נפשיות, אוקיי, זה אוקיי. הפרעות. אוקיי. אבל, אבל כן, אבל הסבל שנגרם לחולים, למי שסובל מזה, הוא מאוד מאוד גדול, הוא משבש את החיים. הוא גורם להם להמון הימנעויות, לא לטוס לחו"ל, לא לנהוג ברכב, לא, לא להיכנס למעליות, זאת אומרת, אין סוף, לא ללכת לקניון, יש המון המון תופעות, ו- ואפשר לרפא. זאת אומרת, הגוף שלנו מאוד חכם, והוא יודע לרפא את עצמו, וזה מה שכיף בשיטה הזו. כי אנחנו בעצם מחזירים את השליטה לעצמנו, לא, לא, לא לרפואה, אנחנו לא שפני ניסיון של הרפואה, mm-hmm. אלא בעצם זו טכניקה מאוד מאוד פשוטה וחינמית. אמנם בהתחלה עולה כסף ללמוד את השיטה, ללכת למטפל, לעשות כן. כמה סשנים, אבל זה קצר מועד, זה, מאוד, זה קצר מועד, זה לא לשבת שנה וחצי על ספה של פסיכולוג. למי זה מתאים? לאיזה סוג אנשים? לאיזה גילאים? ואולי, <laughs> וזה לכל הבעיות? לכל סוגי הבעיות? <laughs> תראה, זה קודם כל הבעיה הכי בסיסית שזה מתעסק איתה ושהכי מוכחת מחקרית, זה חרדה, דיכאון, פוסט-טראומה והתמכרויות. זה מחקרים שנעשו בחו"ל, אני כל הזמן קוראת מחקרים ובודקת, זה טיפול בהתמכרויות. במכוני גמילה בחו"ל משתמשים בזה, אם זה גמילה מסמים, גמילה מכל מיני חומרים, גמילה מהימורים. משתמשים בטכניקה הזו. זה טוב למי שסובל מהפרעות שינה, זה טוב למי שסובל ממיגרנות, זה, זה יהיה למי שיש לו כאבים כרוניים בגוף. אמרתי לך בהתחלה, הבסיס הרגשי של, של, הבסיס של המחלות לרוב הוא רגשי. וכשאנחנו מגיעים לשורש של הבעיה, לרגש עצמו וחווים אותו, הבעיה, הבעיה נפתרת. אנשים ריפו את עצמם ממחלות מאוד קשות, גם אם אנשים חולי סרטן אני עובדת. ופתאום הם מגיעים ל... הם פתאום מבינים, הם מבינים מה, מה קרה, למה הגיע הסרטן, מה, מה צריך לעשות. הם פתאום לומדים לאהוב את עצמם. האיכות הזאת של אהבה עצמית עבדה להרבה אנשים, עבדה להרבה אנשים לצערי בחברה המודרנית, אנחנו מאוד מאוד ביקורתיים כלפי עצמנו, אנחנו לא מרגישים שאנחנו אוהבים את עצמנו, אנחנו אפילו לא אוהבים את עצמנו. וכשאני מתחילה להחזיר לעצמי את הרגשות החיוביים האלה של חמלה, של רכות, של אהבה עצמית, דברים מתחילים להיפטר. כך ש... ועוד דבר שהנשימה הזאת עושה, היא נותנת אומץ לעשות שינוי. אני למשל עזבתי עכשיו את מערכת החינוך אחרי 21 שנים, mm-hmm. כי הבנתי שאני רוצה להפיץ את זה בעולם. אני רוצה להפיץ, אני רוצה לחקור את זה יותר לעומק, ככלי משנה חיים מבחינתי. אנחנו, אז להרבה אנשים שעברו אהבה נכזבת, נשבר להם הלב, או שרוצים לעשות שינוי, להכניס שינוי לחיים, וחסר להם האומץ הזה, העוד דחיפה הזאת, זה מה שעושה הנשימה. זה חתיכת שינוי לעזוב מערכת כמו מערכת החיוך לאחר 21 שנה. אני מתאר לעצמי גם כלכלית זה סוג של... גרם לך להרבה מחשבות ולהתלבט אם כן או לא. זה כן, מבחינה כלכלית, כל כלכלן שיבדוק מה עשיתי יגיד שזה לא צעד מחושב וחכם, בלי פנסיה, כי אני עוד לא בגיל של פנסיה, אני עוד חודש בת 48. ולכן אין לי... יש עוד הרבה שנות עבודה לפנייך. כן, עוד הרבה שנות עבודה לפניי, אבל אני הבנתי שהמערכת, החינוך, אני לא מצליחה להכניס את החזון שלי, אני כן עבדתי עם הרבה מתבגרים. דרך אגב, שאלת אותי למי זה מתאים, אז אני עובדת הרבה עם מתבגרים בנושא של הפרעות קשב. אני נגד, אני הרבה פעמים ראיתי כמה הרטלין פגע לי בילדים, הילדים היו מגיעים כמו זומבים לבית ספר, וזה מאוד הפריע לי. יש ילדים שצריכים רטלין, אני לא, אני לא אפסול את זה בבת, בצורה גורפת, אבל יש הרבה ילדים שלוקחים רטלין ויכולים להסתדר בלעדיו. אבל זה כבר, זה כבר, בעי, זה כבר בעיה של, ה, של ההורים לדעתי. 
אשתי היא גם מורה, והיא אומרת לי, אתה יכול לראות בוודאות מי לוקח ריטלין ומי לא, ואיך באמת תלמיד, ילד שיכול להיות, נהדר, הוא מותק של החיים, אבל כשהוא לא תחת ההשפעה, הוא הורס את הכיתה, וברגע שהוא, לאחר נטילת כדור, הכיתה יכולה ללמוד, אפשר להעביר את החומר, הוא לא מפריע. אז אני מניח שזה... זה מה שאת מכוונת לילדים שהם כן צריכים, אבל אני כן חושב שיש, את יודעת, הרבה שיחות שישים, הגיסים והדודים והכול, זה שלפעמים ממהרים לדחוף כי ככה נהוג היום. נכון, זה נורא קל, זה נורא קל לקחת כדור היום, גם מבחינת המערכת הרפואית וגם מבחינת ההורים, אבל אנחנו צריכים להחזיר גם לילדים האלה להבין שיש להם שליטה על הגוף שלהם, ויש טכניקות ללמוד היום. איך לרפא, כי עובדה שפעם אף אחד לא קיבל ריטלין, אף אחד, לא, לא היה בעיה כזאת, לא הייתה הפרעה כזאת. לא, שמו את זה תחת תווית של כיתה טיפולית. בתקופה שלי בכל אופן, אני טיפה יותר צעיר ממך. נכון, חלקם, אבל אני רוצה להגיד לך שאני עובדת עם ילדים שפתאום אומרים לי, וואי, עינת, יש לי שקט בראש, פעם ראשונה שיש לי שקט בראש, וזה אחרי עשר דקות של נשימה שאני עושה להם. תלמידים שמשתמשים בגראס, אתה יודע, היום השימוש בגראס בקרב בני הנוער הוא מאוד מאוד בעלייה. ילדים היום משתמשים בגראס כדי להרגיש סטלה, להרגיש כיף. וחלקם משתמשים בגראס גם בגלל שהם סובלים מהיפראקטיביות, כי זה עושה להם שקט בראש. ואז אני מלמדת להם את הטכניקה של הנשימה. ואומרים לי, וואי, היועצת, הנשימה זה יותר טוב, זה כמו גראס, אבל זה של שעה וחצי. כאילו, ההשפעה היא יותר עמוקה. אבל אני מניח שכשאת מנסה להתאים טיפול נשימתי לבני נוער, שיש להם ככה קוצים בישבן, אז זה שונה מאשר מבוגר, כי אני חושב על נער בן 16, לשבת שעה וחצי ולעשות את הנשימות, מן הסתם זה מעמסה די כבדה. קודם כל, חלקם עושים את זה, חלקם עושים את זה, אבל גם בגלל שיש להם פחות מנגנוני הגנה, אז כל הטעינה של הגוף שלהם קורית הרבה יותר מהר, כל התהליכים הרגשיים והתהליכים הלא מודיעים מגיעים הרבה יותר מהר, אז לפעמים מספיק סשן של חצי שעה, עשרים דקות, ו- וכבר דברים טובים מתרחשים להם בגוף. אני כתבתי לפני שנתיים תוכנית לרשות לסמים, כתבתי, קראתי לעוף לה, ולשחרר בלי חור המכר, זו תוכנית שעברה את האישורים של, של הוועדה הלאומית לטיפול בהתמכרויות, שבעצם הבאתי להם הוכחות ומחקרים איך אפשר לטפל בכל המכורים באמצעות השיטה הזאת, כי שיעורים של כישורי חיים, תוכניות מניעה לא עובדות. השימוש בסמים ואלכוהול רק, רק הולך וגדל. אבל עדיין לא הצלחתי להכניס את התוכנית הזאת לתוך בתי הספר, כי מנהלים מאוד מפחדים מהשינוי הזה, מהחדשנות. יותר קל להיכנס ולדבר, להגיד לילדים לא, לא להשתמש באלכוהול וסמים, אבל להכניס משהו כזה זה לא פשוט. אז זה עוד אחד היעדים שלי עכשיו, אחרי שעזבתי את המערכת, לנסות מבחוץ להטמיע את התוכניות האלה ולעבוד עם מתבגרים, כי זה... פתאום אתה מרגיש טוב. אתה במקום מתמג... מת... מתבגר עם רגשות נחיתות או... או פחדים או לבטים, אתה פשוט... פתאום עושה לך סדר בראש, אתה... אתה עושה ספורטל? אתה עושה איזושהי כושר? אני עושה, כן. אתה רץ? לא, אני שונא לרוץ ככה סתם. אני מעדיף לרוץ אחרי כדור. בסדר גמור, אבל כשאנשים שרצים או עושים 
נגיד אני עושה את זה בספינינג, אתה בעצם המוח, כשאתה עושה איזשהו ספורט לאורך זמן, מופרשים הורמונים טובים, ופתאום מרגישים תחושה של בהירות כזאת, פתאום דברים מסתדרים בראש. אתה מכיר את זה? אתה מכיר, יודע על מה אני מדברת? מכיר, בהחלט. אני תמיד מרגיש טוב. אני, אני אוהב להזיע, אני אוהב את ה... לנש... להגיע סחוט הביתה, ככה... של... אחרי uh, מאמץ, אם זה משחק כדורגל, אם זה משחק טניס, אחרי זה שעתיים ככה, <אח> להיכנס למקלחת, ואחרי זה אתה פשוט מרגיש מיליון דולר. נכון, אבל, זה, זה, זה מעולה, אבל הבהירות הזאת, היא נכנסת מין בהירות כזאת לראש. פתאום, למה אנשים מתמכרים לריצה? כי זה משחרר הורמונים טובים, הריצה היום הפכה להתמכרות אצל הרבה מאוד אנשים. הם, כשהם מפסיקים לרוץ, הם מרגישים ממש דיכאון. כי הריצה לאורך זמן זה כמו הנשימה, היא משחררת הורמונים טובים במוח, הורמונים שמרגיעים את כל הדופמין. סרוטונין, אוקסיטוצין, וזה מה שזה עושה. זאת אומרת, גם ספורט, ולכן אני אומרת שספורט זה מאוד חשוב, להניע את הגוף זה מאוד חשוב. אנשים שבדיכאון, דבר ראשון, אני אומרת להם, קודם כל לזוז. לא, לא להיות בבית ולא להיות במסכים. אבל, אבל גם, וגם דרך הנשימה, אתה פתאום מתחיל להרגיש תחושות נעימות בגוף. וזה כיף. זה, זה כיף, כי אנחנו יכולים להשפיע על איך שנרגיש. כולם מדברים היום על גוף נפש, נכון? טיפול גוף נפש. אז יש גם נפש גוף, אנחנו יכולים להשפיע על התחושות שלנו, אנחנו יכולים להשפיע על איך נרגיש. וקורים ו- ו- דברים מדהימים, ממש קורים דברים מדהימים. אני אגיד לך, אבא שלי הוא חולה פרקינסון, ואני זוכר שבשנים הראשונות, ההוראה מהרופאים שטיפלו בו, שעקבו אחריו, אמרו לו, תעשה כמה שיותר ספורט, כי זה אמר דופמין, זה, זה, זה פשוט זה. זה, זה הבעיה של, חלק מהבעיה המרכזית של פרקינסון, אמרו לו, לך תשחה, לך תרוץ, תלך, תעשה פעילות, אל תשב מנוון בבית. <אח> ולחכות רק להשפעה של הכדורים. ריקוד, גם לרקוד, והתנועה מאוד מאוד חשובה להם, ואני לא מזמן אה, טיפלתי במישהו שלא מזמן התגלה אצלו פרקינסון, אה, והוא חווה את הסשן כחוויה מדהימה, זאת אומרת, הרעידות בהתחלה מאוד מאוד גברו לו, מאוד מאוד גברו, אבל אחר כך נכנס מין שקט כזה. ובעצם פתאום הוא גם הגיע לתובנות למה זה קרה לו. למה, למה, למה דווקא הוא, שהוא חוקר, הוא פרופסור, mm-hmm. הוא פרופסור מאוד ידוע בתחום שחוקר את הגוף, בתחום של ביולוגיה, אני לא רוצה לתת יותר פרטים מזה, והוא פתאום הבין למה זה קרה לו. הוא פתאום... למה הוא, הוא חלה שזה... בפרקינסון? כן, כן. ממש, 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 כי, זה... כי דברים לא קורים סתם. יש אנשים שיהיה להם אלצהיימר, ויש אנשים שיש להם סרטן, ויש אנשים שקוראים להם פרקינסון, וזה קשור למערכת העצבים המרכזית שלנו, ולהרבה תהליכים, הרבה הדחקות של שנים, והרבה דברים לא מטופלים. ולכן אנחנו... זה לא משהו שהוא תור, ש... תורשתי או לא, כי אני... בגלל שאבא שלי חולה פרקינסון, אז בדקנו, אז נאמר שלפי מחקרים שזה מדלג על דור. כלומר, אני והאחים שלי... בתקווה שלא נקבל את זה, אבל זה יכול לעבור הלאה, זה קופץ דור. אז יש היום תחום שנקרא אפי-גנטיקה, נותנים לגנטיקה 50%, אבל למשתנים הסביבתיים אה, מייחסים הרבה חשיבות, לזיהום אוויר, לזיהום אוויר, לתזונה, לאופי החיים, ו- וגם למצב הרגשי שלך. זאת אומרת, יש לגנטיקה השפעה, אני לא אפסול אותה, אבל, אבל יש לך 50% אפשרות. להשפיע, אם זה כמו בסכרת או במחלות, במחלות אחרות. שיש לך יכולת להשפיע על הגוף, לא לקבל את מה, ש... מה שהמטען הגנטי הראשוני שלנו. כך שאנחנו, אל, אל, אל תראה שלילדים שלך חס וחלילה יהיה זה, זאת אומרת, הילדים שלך יכולים לעשות הרבה שינויים בחיים כדי להימנע מזה, לא, ש... לא לכולם זה... שיהיה לי ולא להם, חס וחלילה, בוודאי. <laughs> שלא יהיה גם לך, גם... שלא יהיה גם לך, זה... <laughs> ש... שלא יהיה <laughs> <laughs> בכלל. ברור. ו... ואפשר לעבוד על הדברים ולשחרר אותם מהגוף, 
תשמע, אנשים ריפו את עצמם ממחלות מאוד קשות, אתה יודע, מסרטן, ממחלות חשוכות מרפא, פתאום, אז תגיד שזה ניסים, אבל אנשים עושים עבודה תודעתית עמוקה, אנשים עובדים מבחינה רגשית, מנטלית, רוחנית, ומשחררים את הדברים האלה מהגוף. יש לנו כל כך הרבה תהליכים ביוכימיים כל שנייה, כל, כל, שאנחנו לא מבינים אותם ולא מודעים להם, והרפואה לא יודעת, לא מכירה מספיק את המוח. ולכן יש לנו עוד המון, המון, יש לנו דרך מאוד ארוכה כדי להגיע להבנה למה זה קורה למישהו מסוים. עינת, תוכלי, תוכלי אנשים... להביא לי דוגמה לסיפור מעניין או איזה טיפול מוצלח שהצלחת לעזור למישהו או מישהי? כן, זאת אומרת, יש לנו... האמת שכבר דיברתי איתך קודם על הנושא של... אני רוצה לדבר איתך על מישהי שסבלה מחרדות לאורך שנים, על הנושא של חרדה דווקא. אוקיי. מהתקפי חרדה ופחד מוות, מהתקפי פאניקה שהיו תוקפים אותה ופחד מוות. זה דבר שכבר צמצם מאוד מאוד את היציאות שלה מהבית. היא לא הייתה יוצאת מהבית בלי כדור, בלי כדור הרגעה. היא לא הייתה יוצאת מהבית בלי ליווי של הבן זוג שלה. ארבע, ארבע שנים היא סבלה מחרד, מחרדות שהכניסו אותה להיות בבית, כאשר זה כמובן כבר לווה בדיכאון. מבחינה של פסיכיאטריה היא קיבלה המון המון כדורים להרגעה, היה לה שם תערובות מטורפות של כדורים. זה כבר הוביל עם הזמן, זה התפרץ לפיברומיאלגיה, לכאבים פיזיים מאוד מאוד חזקים, שבעצם לא, לא, נמצא, לא נמצא תרופה והיה ייאוש מאוד גדול. זאת אומרת, מה שהחזיק אותה בחיים היה זה שיש לה ילדים, אחרת היא כבר לא... לא הייתה איתנו. Mm-hmm. ובסשנים של הנשימה, ב... בארבעה בלבד, בארבעה בלבד, סשנים פרטניים, היא פתאום התחברה לעוצמות שלה. היא פתאום הבינה, התחילה, התחילה לנשום, ופתאום הרגישה שמחה. היא פתאום הרגישה שמחה, היא פתאום חייכה, היא פתאום פרצה בצחוק באמצע סשן, משהו שלא קרה לה ארבע שנים. והבינה שיכול להיות יותר טוב, שיכול להיות, מייאוש מאוד מאוד עמוק, היא הבינה שיכול להיות יותר טוב, ו... והתחילה לצאת מהבית, התחילה לצאת מהבית, את כל המגדל, הגדלנו את הטווחים, שאני אומרת שילוב של CBT, של טכניקה קוגניטיבית התנהגותית, אנחנו בעצם עושים חשיפה בדמיון בהתחלה, לדברים שהיא אמורה לעשות או להשיג, ואז היא מוציאה אותם לפועל. ו... והיא נסעה לחו"ל. שמבחינתה לנסוע לחו"ל זה כמו מבחינתך לטוס לירח בערך. היא הצליחה לנסוע לאירוע משפחתי בחו"ל תוך חודש, תוך חודש מאז שהתחלנו, שהיא אמרה לי שאין סיכוי שהיא תגיע עד לנתב"ג, שאין סיכוי. וואו. היא הצליחה לנסוע לחו"ל ולהפחית הכדורים במקביל, להפחית הכדורי הרגעה שלה במקביל. גם יש הטבה, אני לא יכולה להגיד לך שהגענו לריפוי, אנחנו עוד בדרך. יש הטבה מבחינת הכאבים הכרוניים. Uh, של הפיברומיאלגיה, מה שנוצר שם, ו- והיא פשוט חזרה לחיות. היא יוצאת עכשיו מהבית, היא מצאה איזושהי עבודה ככה חלקית, שהיא יותר בהתנדבות, אבל לפחות היא יוצאת מהבית, uh, חזרה לנהוג, uh, חזרה קצת לספורט, ו- ובעצם... חזרה לחיות. כן, בדרך לשם, בדרך לשם, אבל מבחינתה זה, לנו זה נראה דברים אולי בקטנים, אבל מבחינתה זה שינוי עצום. היא פתאום יוצאת בערב, הולכת לקניון, בלי כדור הגעה לפני, וזה אחד הסיפורים היותר מרגשים, של באמת של העוצמה שלה שהתגלתה באמצעות הנשימה. וכל פעם, כל פעם אני מתרגשת מחדש, באמת. גם אנשים שפוגשים, כשאתה משנה, נושם בצורה שסיפרתי לך, אז התודעה משתנה. 
ופתאום אנשים נפגשים, אנשים שנפטרו להם, כמו, כמו בתוך חלום, ועושים איתם שיחות ועושים ריפוי. יש מישהי שמאומצת, שאומצה, שההורים שלה מסרו אותה ללידה, בלידה, היא לא יודעת מי ההורים שלה. ופתאום בסשן נשימות היא חוותה מחדש, קוראים לזה ריברסינג, ריברס, להיוולד מחדש. בסשן נשימה הראשון שלה, היא חזרה לחוויית הלידה, ו... והרגישה כאילו נולדת מחדש כמו מלכה, ש... שמלך ומלכה, כמו נסיכה, שמלך ומלכה מחכים לה בחוץ, והיא הנסיכה שמגיעה לעולם. והרגישה כל כך הרבה אושר, ובעצם הבינה למה כל החיים מרגישה חרדות נטישה מאוד מאוד גדולות, שהיא עד... הבינה שזה הכל קשור לרגע של הלידה, שבעצם היא נמסרה והיא עשתה איזשהו ריפוי. ופתאום היא מבינה שהיא מגיעה למערכת יחסים נורמלית, והיא ראויה לאהבה, ומגיע לה שיאהבו אותה. כל מיני תחושות שהיא הדחיקה מזמן ולא הרגישה. אז בעצם כל העולם הרגשי שלך מאוד מאוד נפתח באמצעות הנשימה. ו... אלה סיפורים באמת מדהימים ו... ודי קיצוניים, אבל אני מניח שיש לך גם מטופלים ש... אני, אני במרכאות אגיד רגילים של לחצים של בית, של פרנסה, קצת זוגיות. אבל היו לך... לגמרי, מגיעים אליי הרבה אנשים שאחרי פרידה, אחרי גירושין, רוצים לשחרר, לשחרר, להסיר מעצמנו את הכאב הזה, אז אחרי גירושין ולהשלים, להגיע להשלמה עם המצב החדש. אנשים שלפני מעבר התפטרות מהעבודה או עזיבה של עבודה. איזשהו שינוי שרוצים לעשות בחיים ורוצים לקבל קצת אומץ או עוצמה. באמת הטיפולים הם קצרי מועד, לא ארוכים. אז זהו, היו לך מטופלים ש... שלח אותם לדרך חדשה, ואז לאחר פרק זמן מסוים הם הפסיקו, ואז נאלצו לחזור אלייך? או שברגע שאת מסיימת את הסשנים, ובעצם נתת להם כלי לכל החיים, וזה כבר תלוי בהם איך ליישם את זה ובאיזה תדירות. תראה, אני עושה כאן הבחנה בין טיפול פרטני וקבוצתי, כי גם בקבוצה אנחנו עושים סדנאות, אני עושה הרבה סדנאות, ואז אנשים עוברים סשן נשימה בקבוצה, שיש משהו מאוד חזק באנרגיה הקבוצתית ובחוויה המשותפת הזו, ואז הם נושמים, הם באים, באים לנשום, לשחרר משהו, ואז הם יכולים לחזור אחרי חודשיים, שלושה, חצי שנה, לחזור לנשום עוד פעם, כי הגוף כל הזמן צובר מתח, זה משהו שכל החיים קורה לנו. אבל... מבחינת טיפול פרטני לא קרה מצב שמישהו הלך וחזר, אבל כן, הם, יודעים, הם מוצאים לעצמם את המקומות לבוא ולנשום כל כמה חודשים, כל כמה שבועות. יש סדנות תהליכיות שנושמים כל שבוע לתקופה מסוימת. גם אני, גם אני כל חודש עושה סשן נשימה מסודר אצל המטפל שלי, למרות שאני יודעת לעשות את זה לבד, אבל כן אני רוצה את המגע הטיפולי האוהב הזה, כמו שאני נותנת את זה לעצמי. לשחרר, לבכות, להוריד, להוריד את העומס הרגשי. אנחנו חייבים לטפל בעצמנו כל הזמן, כמו שאתה מטפל באוטו שלך כל שנה, אתה עושה לו טיפולים. כן, בטח. אז גם אתה מגיע לאוטו להטעין אותו בשמנים חדשים ולנקות. שלא ניתקע. אז גם... שלא ניתקע, זה בדיוק זה שלא ניתקע, לגמרי. אז אנחנו בעצם עושים לעצמנו טיפול, ואתה לא תחזור אחורה למצב הקודם, אבל כן, יכולים לעלות כל מיני דברים חדשים, אתה יודע. אנחנו חיים. נכון. עינת, יש לך טיפ קטן למי שמקשיב לנו כרגע? כן, קודם כל תנשמו. אני חושבת, באמת, תעצרו רגע, תעצרו רגע, קחו שתי דקות, שלוש דקות לעצמכם, כדי כל יום, כל יום, לא חד פעמי, אפילו ששוטפים כלים, כשמקבלים כביסה, שנוהגים ברכב. ארבע דקות אם תנשמו לבטן, נשימות עמוקות ככה, שאיפה מהאף בקצב איטי. בעצם ארבע שניות או חמש שניות שאיפה וארבע שניות או חמש שניות נשיפה ככה לבטן, נשימות מרגיעות כאלה. 
כל המערכת העצבים הסימפטטית שלנו, המעוררת, קצת תירגע. זאת אומרת, הגוף יקבל שדר שהכול בסדר. אם אני במצב של לחץ, הגוף שלי כל הזמן במצב של סטרס מאוד מאוד גבוה, הנשימות הרבה יותר קצרות, והנשימות הן לא לבטן. וכשאני נותנת, משדרת למוח שלי שדר, שאפשר לנשום לבטן, הוא מבין שהכול בסדר. אפשר לשחרר הורמונים טובים, אפשר להפחית את הקורטיזול. אז, אני, אז המסר שלי זה כל יום, שלוש, ארבע דקות, תעצרו, תנשמו כמה נשימות עמוקות. קחו עשרים נשימות עמוקות, ואתם תרגישו את זה. אחרי חודש אתם תרגישו את השינוי. אתם תרגישו את השינוי בגוף, תרגישו קצת יותר רגועים, תרגישו קצת יותר שמחים. זה, זה המסר שלי, זה הטיפ הקטן. אחלה טיפ. ומי שרוצה <laughs> ליצור איתך קשר, איך הוא יכול למצוא אותך? בפייסבוק, הוא יכול, קודם כל יש לי אתר עינתמנדל.com, בפייסבוק אני גם נקראת עינתמנדל, טיפול רגשי והנחיית קבוצות. אני מטפלת פרטני בחיפה, תל אביב ופרדס חנה, ואני עושה הרבה מאוד סדנאות, פעם בחודש בקיסריה, יש לי עוד שבועיים סוף שבוע במלון נווה שלום, כל שבוע נושמים בחיפה, ככה באים לסשן נשימה, ואז באים, נושמים, הולכים, אנשים שנחשפים לזה חוזרים. אני יכולה לתת גם טלפון, בוודאי, אם אתה מוזמנת, מאפשר לי. בוודאי, מוזמנת, בוודאי. כן, אפשר, אז אני אשמח לתת את הטלפון שלי, זה 052-2279-144. אפשר לפנות אליי, אני שמחה, אנחנו מרחיבים את הקהילה, אנחנו... זו שפה אחרת של מי שמגיע לנשום, הם מבינים את האיכויות, וזה נורא כיף. ואני אשמח שגם תבוא, טל. אני אשמח לקפוץ, בהחלט, לנשום, לקפוץ, לנשום. תקפוץ לנשום, אני מגיעה גם לתל אביב, זה קרוב אליך, תבוא לנשום קצת. עינת, היה ממש מעניין, ותודה שהצטרפת אלינו, ואני בטוח שאנחנו נהיה בקשר. וזהו, זה עוד פרק של הפודקסייה, פודקאסטים לעסקים, מי שרוצה לפרסם את עצמו, למתג את עצמו, דרך תוכנית רדיו אינטרנטית משלו, אנחנו הכתובת. ונהיה בקשר בתוכניות הבאות. תודה רבה ולהתראות. תודה רבה, טל. ביי, להתראות. ביי.